0: merhaba. Ben Tinkdoka ekibinden Ece 12 Ocak gününe ve 11 Ocak 2021 bültenine hoş geldiniz. Öncelikle küçük bir güncellemeden bahsetmek istiyorum. Bundan sonra her pazartesi, çarşamba ve cuma günü çıkan bültenlerimizin ertesi günü bu bültenleri podcast olarak yayınlayacağız. Böylece podcast süremizi kısaltmış fakat haftanın günlerine dağıtmış olacağız. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden gelin. Hem son bültenimizden bugüne hem de tarihte bugün neler olmuş inceleyelim. Öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum ki biliyorum herkes WhatsApp gelişmeleri konusunda çok meraklı. Bunun arka yönünü nereye gideceğini herkes çok merak ediyor. Fakat ben bu nabız bülteninde bununla ilgili bir seslendirme yapmayacağım. Çünkü ThinkDoku araştırma merkezinden arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok güzel araştırma yaptılar ve ortaya çok da güzel bir iş çıkardılar. Zuckerberg insanlığa karşı ve WhatsApp, Telegram, Signal, Bip üzerine bir analiz adlı odak yazılarımızı bültenimizle birlikte maillerinize gönderdik. Ben mutlaka okumanızı öneriyorum. Hala bültenimize abone değilseniz de Tintoko.com adresine giderek bir an önce abone olacağınızı umuyorum. Bu parantezi de verdiğime göre tarihte bugün neler olmuş bakalım. 11 Ocak 1922 insülin diyabet tedavisi için ilk kez insan üzerinde kullanıldı. 14 yaşındaki Kanadalı Leonard Thompson insülin tedavisine başlanan ilk insan oldu. 11 Ocak 1964, ABD Başkanı Luther Terry, sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunu bildiren ilk hükümet raporunu açıkladı. Bugünün bülteninde ilk başlığımız, ABD'de kutuplaşma, demokratlar, Trump'ı azletmeye hazır. BBC'nin haberine göre üst düzey bir demokrat, ABD Temsilciler Meclisi'nin salı günü Başkan Donald Trump'a karşı görevden alma yönünde oy kullanabileceğini söyledi. Demokratlar, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kongre baskınında sorumlu olduğu ve bir bedel ödemesi gerektiği görüşünde. Peki ya bu neden önemli? ABD kongresinin alt kanadı olan temsilciler meclisinde böyle bir adım planlansa da demokratlar Trump'a yönelik bu girişimi seçilmiş başkan Joe Biden'ın görevdeki ilk yüz günü dolmadan senatoya iletmek istemiyor. Temsilciler meclisi Demokrat Parti Grup Başkan Vekili James Salborn seçilmiş başkan Biden'ın görevdeki ilk yüz gününde ajandasını uygulamaya odaklanması gerektiğini söylüyor. Bu ajanda içerisinde koronavirüsle mücadele, yeni kabinenin göreve başlaması, ekonominin tekrar normalleştirilmesi gibi başlıklar bulunuyor. Bu gelişmelerle beklentiler neler? İlk olarak her ne kadar Trump, cumhuriyetçi milletvekilleri ve sanatörler tarafından yalnız bırakılmış gibi görünse de, kongrenin iki kanadında da hala destekçileri var. Demokratlar tarafından atılacak böyle bir adım, Kongreyi ve ABD siyasetini daha fazla kutuplaşmaya itebilir. Ayrıca sosyal medya platformları tarafından da dışlanan Trump bu tür bir adımı maduriyet söylemi oluşturarak kullanabilir. Böylece alternatif bir siyaset medya yapısı kurabilir. Bunlarla birlikte de politik risk yükselebilir. Rusya Jeopolitiği Rusya elektronik vize işlemlerini durdurdu. Rusya, Covid-19 pandemisi yüzünden elektronik vize işlemlerini ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurdu. AB, Çin ve Hindistan vatandaşlarının yanı sıra birçok ülke vatandaşlarının 1 Ocak 2021'den itibaren elektronik vize işlemlerinin imkanlarından faydalanması bekleniyordu. Küresel liberal düzenin saç ayaklarından birisi olan insan dolaşımının kısıtlanması, pandeminin en büyük etkilerinden birisi. Havayolu ulaşımının kısıtlanması ve devamında havayolu ulaşımına bağlı endüstrilerin ve uluslararası ticaretin akamete uğraması, Büyük bir sorun bilhassa uluslararası ticaretin aksaması Rusya'nın jeopolitik iddiasına zarar verebilir. Aynı zamanda Rus nüfus alanındaki ülkelere benzer uygulamaların yansıması, Rus ekonomisinin zarar görmesi ve politik riskin yükselmesi de beklentiler arasında. Çin vs. Alibaba. Çin Bankacılık İdaresi, sermayenin kontrolsüz büyümesi ve kaotik inovasyona karşı mücadeleye devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamada, Ant Group'un kurucusu Jack Ma'nın uzun süredir gözlerden kaybolmasının sebebinin Çinli yetkililer tarafından alıkonuluyor olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Neden önemli? Hong Kong olaylarıyla eş zamanlı olarak kendi ülkesindeki büyük teknoloji firmalarına yönelik adımlar atmaya başlayan Çin devletinin Hong Kong'da konumlanmış büyük teknoloji firmalarına gözdağı verdiği iddia edilebilir. Bununla birlikte Çin Komünist Parti'nin kendisine yönelik en ufak tehdidi bile kabul etmediği ve Alibaba'ya yönelik takibatın bir siyasal konsolidasyon özelliği de taşıdığı unutulmamalı. Mutant bir sosyalizmi icra eden Çin, sermayenin haddinden fazla güç kazanmasına asla müsaade etmeyecektir. Peki bu gelişmelerle beklentiler neler? Çin Komünist Parti'nin güç kazanması, Ant Grup'a yönelik soruşturmaların, ÇKP'nin amaçlarına uygun sonuçlanması, Shenzhen ve Hong Kong kökenli firmaların Çin Komünist Partisiye uyumluluklarını kuvvetlendirmeleri, Çin sermayesi üzerindeki kontrolünü kuvvetlendiren Çin Komünist Parti'nin bu gücü jeopolitik zeminle tecelli ettirmesi ve yükselen politik risk. Sırada tüm ilgi çekiciliği ile ekonomi var. JP Morgan, Bitcoin'in borsa yatırım fonuna girmesi kısa vadede fiyatları düşürür dedi. Bitcoin'in borsa yatırım fonuna girmesi Uzun vadede mutlaka fayda sağlayacak olsa da kısa vadede kurumsalların bitcoin hareketliliğini arttırıcı ve bitcoin pazarına giriş yolunda kurumsalları bir alternatif sağlayacağı için bitcoin fiyatlarına kısa vadede zarar verebilir. Hali hazırda Wall Street firmalarının bitcoin pazarına girmelerinin tek bir yönü var. Peki bu neden önemli? Sekin, Bitcoin'in borsa yatırım fonuna dahiline onay verme ihtimalinin artmasıyla birlikte bu durumun Bitcoin pazarına yönelik etkileri tartışılmaya başlandı. Böyle bir gelişme, G.P. Morgan rapörterlerine göre kısa vadede fiyat düşüşüne sebep olmakla birlikte uzun vadede mutlaka faydalı olacak. Bununla birlikte küresel bankacılık sistemine entegre olan Bitcoin'in Gelecekteki siyaset rolünde artış beklemek mümkün. Başka beklentiler de var elbet. Bunlardan biri Bitcoin'in borsa yatırım fonuna girmesi, JP Morgan beklentilerinin gerçekleşmesi ve kısa vadede de olsa politik riskin düşmesi. Bugünün son başlığı ise Körfez'den. Katar emiri İsmail Heniye ile görüştü. Katar emiri El Sani, İsmail Heniye ile görüşmesinde Filistin'deki gelişmelere dair bilgi aldı ve Filistin'deki ulusal birliğin kuvvetlendirilmesine dair imkanları istişare etti. Körfezde uzlaşı havasının sağlandığı şu günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme ve ötesi gayretlerine karşın Katar'ın Hamas ile temasını en üst seviyeden korumaya devam etmesi, Körfez'de bazı şeylerin değişmediğinin kanıtı. Hali hazırda Körfez'in Arap yakasındaki en büyük güç olan Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesinin ardından gelen Körfez barışının müstakil bir Körfez duruşu ulaştırmaktan çok uzak olduğu ortada. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın Ahudabi'nin muhteris veliahtına karşı bir denge noktası aradığı için, Katar'ı denkleme yeniden soktuğu da düşünülebilir. Filistin meselesi özelinde Körfez'de yeni bir çatırdama ihtimali hiç de düşük değil. Diğer beklentilerimiz ise şu şekilde. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında rekabetin soğuk bir şekilde devam etmesi ve bu iki ülkenin davranışlarının Uluslararası ilişkiler literatüründeki küçük devlet davranışı tanımlamasının yeniden okunmasına sebep olması. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Körfez'deki başat rolünden daha da uzaklaşması ve son olarak durağan politik risk. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.